0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 27. Juni. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über den Populismus der CSU und über den neuen Bezahldienst von Google. Aber zuerst kommen hier die Nachrichten. Einen Tag vor dem Beginn des EU-Gipfels in Brüssel fordert die SPD von der Union, den Asylstreit sofort zu beenden. Vizekanzler Olaf Scholz sagt in einem Interview, dass er den Konflikt zwischen CDU und CSU für kaum nachvollziehbar und binnenfixiert hält. Eine Einigung gibt es aber offenbar immer noch nicht, auch nicht nach dem Koalitionsausschuss, der in der Nacht zu Ende gegangen ist. Teilgenommen haben unter anderem Kanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und SPD-Chefin Nahles Normalerweise gibt es nach solchen Treffen eine gemeinsame Erklärung der Regierungsparteien. In diesem Fall haben es aber offenbar alle für besser gehalten, gar nichts zu sagen. Über die Ausgaben der Regierung berät heute im Bundestag der Haushaltsausschuss. Da geht es dann wohl auch um einen weiteren Streitpunkt in der Koalition, nämlich um das sogenannte bau -Kindergeld. Damit wollen Union und SPD Familien unterstützen, wenn sie ein Haus oder eine Wohnung kaufen. Eine Familie mit zwei Kindern soll 12.000 Euro. Euro bekommen. Insgesamt könnte das für den Bund teurer werden als gedacht. Die SPD will deshalb nun nur Wohneigentum fördern, das bis zu 120 Quadratmeter groß ist. In der CDU sind viele Politiker gegen diesen Plan. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayburg. herzlich willkommen an diesem Mittwoch, an dem hoffentlich die Sonne scheint. Denn heute ist Siebenschläfer und Sie wissen ja vielleicht, was die Bauernregel sagt. Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass. Manch einer macht ja die CSU für den aktuellen Koalitionsstreit verantwortlich. Horst Seehofer treibt Angela Merkel vor sich her. Es geht vor allem um die Asylpolitik. Und natürlich geht es auch darum, dass die CSU bei den bayerischen Landtagswahlen im Oktober gerne die absolute Mehrheit erreichen will. Was man jetzt bei dem Bayern-Bashing schnell vergisst, viele Positionen, die die CSU vertritt, die kommen bei der Mehrheit der Menschen ganz gut an. Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto, Politikredakteur von Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo. Die Asylpolitik der CSU, die bekommt eigentlich ziemlich viel Zustimmung. Mehr als drei Viertel der Deutschen sind dafür Ankerzentren einzurichten und die Mehrheit der Bayern findet sogar die Kreuze gut, die jetzt in bayerischen Behörden hängen. Also trifft die CSU da so einen Nerv?
2: Ja, da war sie schon immer ganz gut drin. Sie hatte so ein ganz feines Gespür dafür, wo sich Mehrheiten hinbewegen, wo sie sich auftun, was man thematisieren muss. Den Leuten aufs Maul schauen, hat Franz Josef Strauß mal so als Parole ausgegeben. Und ähm, da war sie schon immer ganz, ganz gut drin.
1: Aber jetzt gerade ist es ja so ein bisschen an der Grenze. Also einerseits sind sie eine Partei der Mitte, andererseits auch populistisch. Ähm, ist ein schmaler Grat gerade, oder?
2: Es ist ein ganz, ganz schmaler Grat. ja. Also als Partei der rechten Mitte muss man natürlich solche Mehrheiten versuchen auch abzubilden und zu integrieren, aber ich glaube, die Grenze ist da dann überschritten zum, zum bloßen Populismus, wo man nur noch solchen Umfragen hinterherrennt oder nur noch solchen Mehrheiten hinterherrennt und äh, total den Blick für das große Ganze zu verlieren. Ja, Ich meine, solche Umfragen sind auch ganz oft ganz einfache Ja-Nein-Fragen, ganz binäre Fragen. Wollen Sie Zurückweisungen Ja oder Nein? Äh, da wird nicht gefragt. Wollen Sie denn dafür Europa aufs Spiel setzen, das deutsche Parteiensystem, die Union äh, als Ganzes? Wollen Sie das äh, wirklich dafür in Kauf nehmen? Das heißt, solche Umfragen spiegeln auch immer nur einen ganz, ganz kleinen Teilausschnitt äh, ab. Und ja, wenn man sich also den nur hinterherrennt, dann, dann begibt man sich wirklich leicht in die Gefahr, äh, ja, seine Verantwortung als Volkspartei, als Staatspartei, was die CSU ist, was sie immer stark gemacht hat, das zu vergessen. Und ich glaube, in der Gefahr ist die CSU gerade.
1: Und welchen Weg schlägt sie da jetzt ein? Also äh, gibt sie dieser Gefahr nach?
2: Ich, ich fürchte, ich fürchte, dass die Versuchung einfach so groß ist, derzeit vor der Landtagswahl es mit mit allen Mitteln auf Biegen und Brechen, überall noch die Stimmen zusammenzukehren, der AfD sie abzu, abzujagen. Ich fürchte, das ist der Weg, für den man sich an der, an der CSU-Spitze entschieden hat und nicht zu sagen, wir versuchen diese Mehrheit abzubilden, aber als Staatspartei, als Volkspartei haben wir auch eine größere Verantwortung, nicht nur für die Mehrheit, sondern auch für das Land, für Europa, für diesen ganzen Kontinent. Das äh, halte ich für einen großen Fehler.
1: Hm. Wenn die CSU jetzt tatsächlich eine Partei der Mitte sein wollte, dann hätte sie ja das Potenzial, um Deutschland oder sogar Europa ähm, ja, zu stabilisieren. Was, was müsste sie denn dazu tun?
2: Ich sage mal, im bundesdeutschen Konservatismus waren eigentlich Institutionen immer heilig und ähm, man hat das mal Verfassungspatriotismus vielleicht genannt und die aktuelle Verfasstheit ist nun mal auch Europa. Das heißt, ich finde, als, als Volkspartei der, der rechten Mitte muss sie auf jeden Fall aufhören, diese, diese Zuspitzung zu betreiben, Fristen zu setzen, äh, wirklich nur zu sagen, ähm, Zurückweisungen ja oder nein, sonst ähm, machen wir es im Alleingang und hier fliegt der ganze Laden auseinander. Das ist also ganz, ganz Ganz schlechter Politikstil, der nur auf Eskalation setzt. Man, man kann, finde ich, als, als rechte Volkspartei der Mitte hart sein im Ziel, im Ergebnis. Ja, wir wollen, dass Flüchtlinge die Flüchtlingsfrage irgendwie geregelt wird, dass wir ein strikteres Grenz- und Flüchtlingsregime bekommen. Das, das kann man, das muss man sogar als Volkspartei der rechten Mitte machen, aber halt nicht auf diese Weise. Nicht diese Zuspitzung betreiben, nicht Fristen und Ultimaten setzen. Das geht nicht, das ist verantwortungslos. Danke dir. Danke.
1: Und sonst so? Sozialisten sehen den Kapitalismus ja eher kritisch. Aber wenn es um ihr eigenes Geld geht, dann legen sie es doch am liebsten auf Schweizer Konten an. Das hat zumindest die SED so gemacht. In den Jahren nach der Wende hat die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands Millionen dort geparkt. Jetzt soll dieses Geld, 185 Millionen Euro sind es, endlich zurückfließen. Und zwar in die ehemaligen Ostbezirke von Berlin und in die neuen Bundesländer. Berlin ist ja bekanntlich arm, aber sexy und so haben die Bezirke schon ganz lange Wunschlisten, was sie von dem Geld alles bezahlen wollen. Der Bezirk Mitte wünscht sich mobile Grillstationen, die in Parks aufgestellt werden sollen. Das ist nicht nur gut für erlebnishungrige Touristen, sondern es ist auch eine subtile historische Referenz. Denn Wurst war ein echter Exportschlager aus der DDR. Google ist ja längst viel mehr als nur eine Suchmaschine. Der Konzern verlegt zum Beispiel Glasfaserkabel, investiert in der Energiebranche und er ist Vorreiter beim Thema künstliche Intelligenz. Auch YouTube und die Softwarefirma Android gehören schon länger zum Konzern. Relativ neu ist aber, dass Google auch einen Bezahldienst anbietet. Der heißt Google Pay. In den USA gibt es ihn seit drei Jahren und in Deutschland seit gestern. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Digitalredakteurin Lisa Hegemann. Hallo Lisa. Hallo Munja. Du warst ja dabei, als Google dieses neue
3: Produkt vorgestellt hat. Worum geht's da genau? Google Pay ist ein Bezahldienst. Das ermöglicht dir als Nutzer mit dem Handy am Terminal, also mit dem Kartengelesegerät, zu zahlen, ohne dass du die Karte einstecken musst. Also du kannst einfach dein Handy dranlegen, dann wird das automatisch abgebucht, der Betrag und du kannst das Handy wieder einstecken. Und das können du und ich jetzt überall machen? Voraussetzung ist, dass du ein Android-Smartphone besitzt, also mit dem iPhone funktioniert es definitiv nicht. Außerdem geht es nur mit Partnern, also nur wenn ich eine Mastercard oder eine Visa-Card von einem Partner von Google habe. Derzeit sind das vier, das ist einmal die Commerzbank und deren Tochter kommen direkt, N26, das ist ein Fintech-Unternehmen aus Berlin und Boon, das ist eine App von Wirecard. Du siehst schon, die ganz großen Player sind nicht dabei, also die Sparkas oder die Volksbank, die sind eben nicht dabei und das macht es natürlich nicht ganz einfach.
1: In Deutschland benutzen ja viele Leute immer noch am liebsten Bargeld. Ähm, wenn man im Supermarkt mit Karte zahlt, sind manchmal die Leute, die hinter einem
3: in der Schlange stehen, total genervt. Ähm, ist das überhaupt ein lukrativer Markt in Deutschland für Google? Du sprichst da ein sehr gutes Thema an. Also, die Meinungen dazu sind sehr gespalten. Die einen Experten sagen, das ist ein Supermarkt, weil der ist noch ganz klein und kann auch riesig wachsen. Ähm, die sagen, dass, äh, gerade wenn irgendwie ein Vorteil auch für den Nutzer besteht, dass das dann ein sehr großer Markt werden kann und das in den nächsten zwölf bis 18 Monaten jeder mit dem Smartphone bezahlen will. Aber es gibt natürlich auch die Kritiker und die sehen das ein bisschen anders, weil die sagen, ob ich jetzt mein Smartphone aus der Tasche hole oder mein Portemonnaie, das ist ja erstmal irrelevant. Und für den Nutzer ist das jetzt nicht der große Unterschied, ob ich mit dem Smartphone zahle und das auf das Kartenlesegerät lege oder ob ich das mit der Karte mache. Und viele Karten bieten mittlerweile NFC an. Das heißt, ich muss schon meinen PIN gar nicht mehr eingeben. Und die Frage ist ja, hole ich mir jetzt noch eine App, die das auch ermöglicht, obwohl ich das schon habe, das ist so ein bisschen gerade die Debatte. Das hm. wird sich, glaube ich, zeigen.
1: Von Apple gibt es ja schon ein ähnliches Angebot, in Deutschland noch nicht, aber in den USA ist das jetzt so ein wachsender Markt für die großen Digitalkonzerne?
3: Durchaus. Ich glaube, interessant ist, dass der Markt noch so klein ist. Auch in den USA reden wir von einer einstelligen Prozentzahl an Leuten, also die jetzt Google Pay oder Apple Pay nutzen. Und wenn man das hochrechnet, man kann davon ausgehen, jeder hat ein Smartphone, möglicherweise wird das mehr, vielleicht nicht mehr in unserer Generation, aber bei den Jüngeren viel normaler, dass man mit dem Smartphone zahlt. Da ist das Marktpotenzial schon groß. Und auch in Deutschland, wir sind ja hier ja noch sehr skeptisch, auch hierzulande kann man davon ausgehen, dass das Fremdeln mit dem mit der neuen Technologie abnehmen wird und dass wir das häufiger machen. Ich, ich schätze mal, in vielleicht fünf bis zehn Jahren wird das durchaus normaler sein, wenn auch vielleicht noch nicht, dass jeder macht. Danke dir. Gerne.
1: Und das war's für heute bei Was jetzt. Eine neue Folge gibt's natürlich morgen wieder. Einen schönen Tag und den Fußballfans viel Spaß beim Deutschlandspiel. Tschüss.
3: Und du probierst es auch mal aus? Ich probiere es mal aus, aber ich weiß nicht, ob ich der Heavy User werde. Kennt sich ja auch aus mit Datenschutz. <lacht> genau.